0: Design Cantina. Podcast o designu všech chutí. U mezi podcasty. Servíruje zlý Design Week.
1: Dobrý den všem našim posluchačům, vítáme vás u podcastu Design Cantina, který je realizovaný v rámci projektu Zlín Design Week. Vítám vás já, Eva Gartnerová a moje kolegyně Veronika Zelezníková. V rámci série Na hraně umění a designu máme dneska první dva hosty. Prvním z nich je Káje Juřicová. Ahoj, Kaje. Ahoj, ahoj, Evi. Ahoj, Veru. A druhým hostem je Lukáš Uderčik.
0: Ahoj, Luky. Ahoj, Luky.
2: Karolina Juricová vyštudovala teorii a dějiny výtvarného umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Momentálně působí jako manažerka a kurátorka Dici galerie v Prahe. A Lukáš Uliarčík vyštudoval průmyslný design na Fakultě multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati a od roku 2016 pracuje jako produktový designér v Precioze, kde navrhuje světla, světelné instalace pro soukromé rezidence, hotely, veřejné prostory a jachty.
1: Super, já bych možná Kájo toložila první otázku tobě. Dneska se bavíme vlastně o tom, jaký je rozdíl a kde je hranice nebo kde jsou bariéry, limity umění a designu. A první otázka je na tebe, jestli se setkáváš při své práci s uměním, jak často a do jaké míry vlastně vnímáš hranice mezi uměním a designem při svojí práci
3: za tohle otázku a já musím říct, že je mi to až takovým denním chlebem, protože každý den vlastně jsem úplně v úzkém uh, kontaktu s uměním. Uh, beru to jako komplexně, myslím si, že člověk by se neměl vymaňovat jenom z toho tématu, že už se ho netýká architektura nebo design a rozhodně to všem doporučuji, protože je to každý den obohacující. A za mě uh, pracovat v galerii je vůbec jako nejvíc inspirativní prostředí, ve kterém se můžete seznamovat napříč obory s různými lidmi a vlastně nikdy nevíte, kam ten... Rozhovor nebo nějaké setkání se stočí. takže to umění je opravdu inspirativní.
2: Já teda povím upřímně na začátku podcastu, že my se s Carolinou a s Lukášem poznáme už e, roky a e, že tam je trošku nějaké také osobné vložení z historie společné, ale já ja vím, že ty vlastně tím uměním žiješ nejenom v práci, ale i v normálním životě, takže je to možná nějaké posednutí, nějaký životní styl, není to jen práce a mám taky pocit.
3: Já si myslím, že to je jako cílem každého člověka, když se mu z práce stane vlastně jako koníček a zároveň možná taková jako vášeň. A myslím si, že žádný galerista by se v závěru neměl stát jenom tím, co jako konzumentem, ale měl by vlastně si budovat vlastní sbírkou a mít k tomu opravdu jako osobní vztah.
2: Takže chce, aby to bylo autentické, že ano?
3: Přesně tak, jako o tom to je. <laughs> Luky, na tebe máme
1: otázku, která souvisí také s uměním a designem, překvapivě. A tvoje otázka je, jestli je tvoje konkrétní práce produktového designéra v Precioze více o umění nebo více o designu a co je vlastně pro tebe ta ideální cesta. Je to čistě design? Čistě umění nebo je tam nějaký zlatý střed? No,
0: tak musí to být vyvážené, si myslím rozhodně, protože děláme vlastně věci, které mají být samozřejmě funkční, jelikož je to osvětlení, ale zároveň naše gro jsou více jako dekorativní svítidla, takže ty věci musí mít tu uměleckou hodnotu, musí to být instalace nebo kusy, které když uvidíte, tak univerzálně se lidi řeknou, to je skvělé nebo to je úžas, že to je prostě nádherné, takže je tam potřeba to spojení toho designu, což je ta technická pro mě jako část, ta funkčnost a ta umělecká část toho, to estetično a vlastně ta krása, která by tam měla být.
1: A kde, kde pro svou práci hledáš inspiraci? Jsou to třeba galerie <laughs> nebo muzea? Uh,
0: rozhodně hledám inspiraci úplně všude, protože svět je velice propojený a nemůžu jenom říct, že um, beru inspiraci pouze z přírody, je to Veškerá lidská tvorba, může to být architektura, může to být právě i to umění je vlastně důležité mít velice široký rozsah a vlastně i historicky, že vlastně vědět, co se dělalo v historii a všechno se to do toho ve finále nějakým způsobem vlije a spojí a vytvoří ten konzistentní vlastně dojem a ten závěr toho designu a slash umění.
2: Ako Euka spomenula, tak dneska sa bavíme o tej hranici medzi tým umením a dizajnom. Vy obidva ste veľmi pekne zhrnuli, že máte poč- pocit, že sú to dve nádoby, ktoré sa navzájem prelievajú, ale mě stále zaujíma, či vnímáte nejakú tú hranicu. Či, či je to naozaj o tom, že pri tých projektoch, alebo inštaláciách, alebo výstavách e, rozmýšľate naozaj... Aj prakticky, aj, aj esteticky, alebo je, je to niečo prostě dokopy, alebo dokážete to nejak oddělit v tej svojej práci. Lebo myslím si, že to je celkom náročné, že niekedy človek sa môže nechať pohotiť len tou technickou stránkou a naopak niekedy len tou umeleckou, kde sa veľakrát potom nerozmýšľa na toho príjemcu, na toho klienta, aby on to vnímal takisto ako my, aké boli naše predstavy toho, tých tvorcov.
3: Já možná začnu a já bych to možná popsala vůbec přístupem k tomu, jak se člověk může dívat na umělce a na designéra, protože nemusí to být podmínkou, dneska se to možná stírá, ale já zároveň to takhle vnímám asi od začátku, že umělec, který vlastně se snaží představit něco ze sebe, tak to podává jako napřímo a dá se říct, že vlastně mu nejde o to, co ten spotřebitel nebo ten, ten posluchač nebo primárně divák může vnímat. Ale jde mu spíš o to, jako dát ty emoce nebo nějaký vnitřní rozpoložení navenek. A designer ten vždycky asi pracuje spíše pro to, pro to okolí nebo pro toho vlastně konzumenta, který to má používat, který to má nějakým způsobem uh, umět vlastně akceptovat to, co, s čím on přichází. Takže to si myslím, že je to vydělení, ale rozhodně se může stát, že umělec uh, může úplně stejně přemýšlet jako designer a stejně tak naopak. Takže si myslím, že a když už jsme u toho, sklo, třeba u toho skla, tak si myslím, že tady se ty hranice velmi stírají a stávají se možná jednotnou.
0: Já bych vlastně dodal v podstatě tu samou odpověď, <laughs> že uh, rozhodně ten rozdíl pro mě je v tom, že uh, navzdory tomu, že hranice se velmi stírají, tak uh, umělec vlastně tvoří ty věci jako uh, vyjádření sebe. A většinou ten, kdo si zadá ten nějaký umělecký kousek, tak mu jistým způsobem do toho tolik nekecá. <laughs> že nějak uh, věří to, že ten umělec prostě přijde s nějakým uměleckým kusem a vlastně bere to jako jeho vyjádření, jeho rukopis. Zatímco my jako designeři, my netvoříme nikdy pro sebe, ale vždycky pro někoho. Navzdory tomu, že samozřejmě i my jsme uh, egoistické zvířata, když to tak řeknu, uh, vždycky chceme tam nechat i kousek sebe, aby tam byl ten náš rukopis, aby bylo poznat, že jsme tam dali i něco ze sebe, tak stále je to o tom, že vždycky to musí být uh, hlavně pro toho zákazníka a vlastně, co on o to očekává a hlavně, aby mu se to líbilo a my bychom byli taky spokojeni. Takže je to ten balans a je to ta komunikace, uh, jako dopředu, dozadu mezi tým zákazníkem a designérem.
2: Nější, k tomu to napadá, že my jsme vás na začátku tak velmi stručně představili, ale možno už, když už se bavíme o tom umění a designu, tak má strašně že jak ste se k tomu dostali. Ja teda ten příběh vím jednoho a druhého, ale myslím si, že pro našich poslucháčov to bude inspirativné, že to není len cesta z jednoho dňa na druhý, ale trošku popísať, protože našel samozřejmě celou kusu, teda studenti absolventi a trošku ukázat, že ta práce je krásná, ale je to tvrdý chlebiček a je to o tej terpězlivosti, je to o tom využití těch příležitostí a možno být na tom správně městě v správném čase. Je to tak?
1: A já ještě mě teda zajímá Lukáš, když mluvil o tom rukopise a vlastně o, o, o té hranici mezi tím, jako dát do toho svůj rukopis a vnímat toho klienta, tak kde je vlastně ta přínosná hranice pro tebe, že jsi schopný jako akceptovat jenom to, co chce ten klient a upustit od, od těch svých vlastních jako vášní, estetických nějakých hodnot a kde už je to, to že řekneš, tak tohle dělat nebudu, protože už bych jsem si zatím jako designer vlastně nestál.
0: Mm, je to Velice těžké vlastně nastavit tu hranici a je to samozřejmě zákazník od zákazníka. Je velký rozdíl, když se bavím s architektem nebo designérem nebo interiérovým designérem, který vytváří ten prostor. Takže nějakým způsobem to pochopení je na obou stranách, že jako víme plus minus, co je vlastně ten design a jak je to těžké a že to není tak jednoduché, ale když je to přímo se zákazníkem někdo, kdo si napřímo něco objedná a má velmi jasnou představu, jak to vypadá, tak je to hodně vlastně, jak to říct? psychologický boj, ho jako velice nenápadně natlačit i do něčeho, co vlastně má nějakou estetickou hodnotu. Říct mu, že vlastně chápu ten jeho pohled a že se mi, že chápu, z čeho to pochází, ale dejme tomu, si myslím, že takto to bude lepší, protože mu to přinese větší jako radost, bude to mít větší hodnotu a je to něco, co podle mě ještě nikde není. Zatímco dost často se stává, že vlastně zákazník přinese něco, co někde viděl a chce něco podobného a my chceme vlastně nabídnout něco navíc. Precijozež vždycky se snažíme, aby to bylo originální, aby to bylo z nás, aby to bylo z těch severček, z toho křížálového údolí. A mělo to tu hodnotu navíc, jak pro nás, tak i pro toho zákazníka.
1: Super, a já jsem přibla svou otázkou, tu Veroničinu otázku, takže teďka Luky k tomu, jak se dostal vlastně k precioze nebo vůbec k produktovému designu.
0: Tak ve vlastně já jsem, jak jste řekl, já jsem tady studoval průmyslový design, takže ke sklu a vlastně lightingu jsem absolutně se nedostal v podstatě. Byla to hodně zajímavá cesta. Byla to cesta tím, že. Vlastně jako nejdůležitější projekt, co jsme tady dělali mimo školní aktivity, bylo Milan Design Week, co jsme dělali s fakultou. A vlastně jeden ze supervizorů byl Michal Vasku, což, byl, což je architekt. A
2: zdravíme Michala.
0: A je to architekt z Vídně, má tam studio, ale má vazby na českou scénu designovou. A vlastně jsme vytvořili dvě výstavy během mého magisterského studia kdy jsme jeli s Koncepty do Milána a vlastně na konci pátého ročníku, kdy jsem se rozhodoval, co co a jak, co dál, ještě jsem nevěděl, kde vlastně skončím a řekl jsem si, že si rozvolním, půjdu ještě na další Erasmus, ještě využiju vlastně to, co může univerzita nabídnout, tak mi řekl, nic takového nedělej. My se nejspíš staneme jako Art Direktory v Precioze ještě se svým kolegou, a že bych chtěl někoho, jako jsem já, přímo tam do týmu a vytvořit tam product design tým a produktové portfolio, které tam předtím nebylo. A takže takto jsem se vlastně dostal ke sklu a lightingu a už je to pět let, co tam jsem.
2: Super, děkujeme. Teraz poprosíme Karolínu cestu k svoji kuratorské kariére.
3: No, ta cesta u mě byla asi dlouhodobě jako znatelná, že se budu věnovat tomuhle oboru. Jak už jste zmínili tedy na té vysoké škole v Olomouci, kterou musím doporučit, nebo za mě tedy za za té doby studia, jsem měla skvělé příležitosti potkat se s inspirativními profesory a moje cesta tedy vedla spíše k architektuře než k umění, což... Dobře, dejme tomu, že tam když se trošku uh, úplně ta, ta cesta nepovedla, ale vlastně beru to tak, že uh, bylo mi to hrozně kodicky jako inspirativní a myslím si, že každý, kdo by vlastně k umění měl mít blízko, tak musí tou architekturou projít, protože přeci jenom jako umění by nevzniklo, pokud by nebylo kam dávat nebo do nějakého prostoru, který vlastně je mu vyčleněný. Uh, takže, takže to je tady ta, ten způsob té cesty, která mě k tomu přivedla. A já jsem tady měla zkušenosti uh, ve Zlíně na Krajské, uh, Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně. To je ten nejdelší název, asi instituce, ve které jsem pracovala. Tak se omlouvám. A tím pádem uh, jsem tady měla vlastně možnost pracovat jako kurátorka sbírky architektury, potažmo PR. Vyzkoušela jsem si split mezi těmito oběma. Profesemi. A pak mě to vlastně nějak nutilo pořád víc a víc být v kontaktu primárně s tím výtvarníkem a zároveň s tím sběratelem. A zajímalo mě, jak to vlastně jako funguje, protože člověk se přeci jenom v instituci častokrát potýká s nějakou byrokracií a nebo s nějakým jako uh, úzusem už v nějakém systému, že prostě podmíněný různými věcmi. Takže jsem si řekla, že to vyzkouším a kam jinam než uh, do Prahy, protože těch jako galerí tohohle typu soukromého, je samozřejmě primárně v tomhle městě nejvíc. Takže moje cesta byla nahodilá, naprosto bych vlastně neočekávala, že se to podaří a musím říct, že nikdy se vlastně nesmíte bát udělat ten krok do neznáma, bez toho aniž byste měli nějaké kontakty a zkusit oslovit napřímo i galeristu k a zrovna si vás třeba vybere a všimne. Takže já už jsem v té galerii DSC, která sídlí tady na dlouhé kousek od Storměstského náměstí pomalu dva a půl roku A za tu dobu mám pocit, že jsem tam možná už pět i více let, protože ty zkušenosti a ten provoz je tak akční, že vlastně ta flexibilita a to všechno mě tak nabíjí, že vlastně mám pocit, že už jsem tam opravdu dlouhou dobu. A tím, že je to současné umění, to znamená všichni autoři, se kterými pracujeme, jsou žijící, Podtažmo, pokud se uh, to někdy nestane také, že prostě s hodou náhod se můžeme věnovat něco, něčemu staršímu, tak je mi to také příjemné, protože přeci jenom ten člověk, který studuje teorii výtvarného mění, tak se, se znamuje napříč uh, staletími a musím říct, že jsem si doplnila vlastně to současné umění za ty dva roky úplně neuvěřitelným způsobem, protože přeci jenom ta univerzita, ta katedra dějin umění vám to úplně takhle neumožní, takže je to praxe opravdu jako stoprocentní.
2: Super, to byla krásná vyčerpavouce, ale to teda za oboch. Mně ještě jedna věc, protože to úplne, u mě se to úplně vynára, jak se o těch věcech bavíme. Ehm, ty si velmi jako Lukáš pěkně spomenul ten kritický moment, že si možná nějakým aj psychologom v některé chvíli, teraz se na mě pozravíte, ale keď když s těmi lidmi, s těmi klientmi, u požiadavky a vlastně ma velmi zajímá ten stret toho, že taky s tím podobem je a ten kurátor té galerie při tom umění. Že čistě někdy... A teraz opět tak jako možno nepřímo ale nemali pocit, že to je ta cesta, protože někdy aj ty umělci a aj ty klienti jsou strašně tvrdohlaví. A, a vy tam na to, aby máte za sebou to vzdelanie, ty skúsenosti, možno nejaký náhľad. Na základe toho mám pocit, že ty klienti a umelci si vás vyberajú, ale občas mám pocit, že sú velmi veľmi uh, tvrdohlaví, uh, sebavedomí ľudia, ktorým uh, ja ich obdivujem a mám k nimi vš- veškerý rešpekt. Ale či to je trošičku nějaká nejaká psychologická rovina v tom vedieť s tými ľuďmi pracovat a, a ako je to asi náročné? Lebo myslím si, že je to náročné.
3: Tak já to možná ještě doplním, protože mě teďka úplně uh, v tu první chvíli, vlastně když se tohle otázko položila, tak uh, mě došlo, jak já vlastně vnímám ty dvě strany, protože jsem opravdu tím mediátorem, jak uh, ke straně toho umělce, který má nějakou myšlenku, zastupuji ho, měla by ho vlastně umět prezentovat, měla by ho umět zároveň prodávat, protože bavíme se o té soukromé galerii, která uh, zastřešuje tady to, aby ten umělec vlastně měl jak fungovat, jak mě, aby měl možnost pracovat, což souvisí s financemi. Ale není to jenom ta jedna strana, je to samozřejmě i ta strana té teorie a toho vůbec, aby pronikal do těch institucí, aby o něm bylo to povědomí, aby se tvořil nějaký jeho status, nějaká jeho značka. Ale k téhle straně, k těm umělcům, já je beru jako opravdu jako děti, Protože to jsou jako většinou velmi individualistické osobnosti, které si prochází nějakým jako svým vnitřním bojem. Oni častokrát bojují sami se sebou, jsou se jako pořád nuceni vyhrazovat vůči sobě, vymezovat se, kriticky přemýšlet nad tím, co dělají a co nedělají. To okolí je jako ovlivňuje. Takže já je beru jako takové děti, o které se jako zároveň musím starat a trošku k ním mít takový jako nadhled a k té straně těch zberatelů, tak tam bych to možná až viděla jako u těch rodičů. Ono to samozřejmě funguje tak, že oni jsou i většinou věkově generačně starší ode mě, protože přeci jenom Jakmile se dostanete k tomu, že sbíráte umění, tak už musíte mít nějaký kapitál. Ale mění se to. Za posledních deset let bych řekla, že lidé v našeho věku, kolem 30 let, už se opravdu dokáží představit, že investují do umění a kupují si prostě postupně nebo si budují postupně nějakou svoji sbírku. Takže tam bych to viděla. Takže vlastně to je zase ten psychologický aspekt, jak vy víte, kudy proplouvat, protože k těm rodičům víte, co si můžete dovolit, co jim neříkat, co prozradit. Takže tam bych to viděla takhle. Tak doufám, že jsem to někomu dokázala přiblížit. Ale vlastně je to velmi osobní vztah, který má své limity, má své hranice. Je dobré si je uvědomovat a je dobré na to upozorňovat jak tu stranu těch umělců, tak tu stranu těch sběratelů.
0: No a za mě vlastně za design je to, jak jsi zmiňovala tu psychologickou stránku a ten občas boj se zákazníkem, je to... Na hodně úrovních. Já to beru primárně, jdeme tomu z té estetické záležitosti, ten design, že on má nějakou představu, já mám nějakou představu a snažíme se to dát dohromady, ale potom samozřejmě jsou i nějaké technologické záležitosti a pak samozřejmě i obchodní záležitosti. Já vlastně na té schůzce nikdy nejsem sám, vždycky tam je alespoň obchodník, je tam k tomu ideální pro, projektový manažer, který ukáže více pomoc hlediska té výroby, nebo nějaké té produkce a většinou tam bývá ten největší boj, že vysvětlit, speciálně třeba u těch jacht a vlastně cruise ships, takové ty velké výletní lodě, že dost často si někteří zákazníci myslí, že ty věci tam můžou jenom volně levitovat ve vzduchu a my jim vlastně potřebujeme vysvětlit, že to musí vydržet obrovské vibrace, salinitu, vlhkost, vlastně až přetížení 2 nebo 3G a
2: že naozaj jako lidé pýtají či na jachtě, na jachti, naozaj na, jachti, ako na mori, můžu veci jako na moři mohou věci jako levitovat ve vzduchu? je vážně.
0: No, mají mají představu, že to může být třeba jenom na lanku a že to tak může vyset a že vlastně to nebude tak nebezpečné a že vlastně to, nebo chtějí tam nějaké um, kinetické části, které se budou i hýbat nějakým způsobem na lankách. A my jim říkáme to, to fakt nejde, to tam bude poletovat, jo, a že vlastně musí to být na nějaké pevné části vlastně mají nějaký koncept, mají nějaký konceptuální obrázek moodboard a mají tam velice lehkou vzdušnou instalaci v tom velkém prostoru a my jim tam k tomu musíme prostě vrazit ty 40 mm trubky, protože jinak to nebude držet, musí to být propojené a tam je nejvíce toho boje vlastně dopředu dozadu s tím zákazníkem, jak mu vysvětlit, že, já, že se sam, samozřejmě snažíme vždycky tu konstrukci a všechno k tomu potřebné udělat co nejvíce esteticky, aby to podpořilo ten koncept, ale když má ten člověk jasnou představu, že to chce takovéhle a náhle mu ukážeme jiný, jiný vlastně design, který je podpořený vlastně tou technologií, konstrukci a tak dále, tak je tam hodně koleček tam a zpátky, že vlastně jak to dotáhno na nějakou únocnou úroveň, kdy budeme spokojeni jakože z hlediska hlavně konstrukční, že to jsme schopni vyrobit bezpečně hlavně a ten zákazník, že pochopí to, že tak toto musí být, jinak mu to spadne nebo někoho ohrozí.
1: Můžu jenom ještě, Luky, na tebe doplňující otázku. Mě zajímá, ty vlastně jako celou dobu mluvíš o instalacích a věcech. Já jsem navštívila showroom u vás v Praze, taky jsem viděla několik instalací, které jste měli na festivalech, veletrzích a tak dál. Kdo vlastně stojí potom zatím jako uměleckým návrhem té instalace? Chápu, že to má nějakého produktového designéra, ale spolupracujete s nějakým architektem výstavy, případně kurátorem, který potom umí interpretovat ten design nebo to umění na veletrhu festivalu v tom showroomu těm zákazníkům, kteří nevždy musí být vlastně z té umělecké sféry a a mít nějaký teoretický základ?
0: Tak vlastně tu kurátorskou sekci těch výstav a tady těle festivalu mají na starosti naši artdirektoři Michal Vasko a Andreas Kluk, kteří jsou architekti a mají už dlouholeté zkušenosti s výstavami a exibicemi, takže oni velice dobře chápou, vlastně jak fungují tyto veletrhy, jaké jsou tam důležité body, třeba vlastně jak, jak proudit dynamika lidí, kde vybrat strategickou pozici na veletrhu, aby tam se co nejvíce lidí zhlukovalo Uh, nějaký ten wow efekt. V současné době samozřejmě důležitost Instagramu a to, že to je vlastně uh, fotog- fotogenické, že stačí to vyfotit telefonem velice jednoduše a bude to dobře na svíce, bude to vypadat skvěle, nemusíte to moc upravovat v nějaké aplikaci a rovno to pustnete a je to působivé. Takže tato sféra vlastně designu. U tady těchto instalací je taky důležitá, že to musí mít ten virální dopad pro ty lidi.
1: Super. Doplnící otázka na Karolínu. Když vy vlastníkají děláte instalace nebo chystáte výstavy, do jaké míry vy naopak spolupracujete s designérem prostor, s architektem výstavy, s designérem soklů a různých instalačních instalačních materiálů a mobiliáře do, do galerie?
3: Uh, musím říct, že častokrát se tam spíš pohybuje ta role toho kurátora. Uh, jelikož se zabýváme z velké části nebo z asi ze 70% především závislým obrazem nebo objektem, tak uh, není častokrát na místě nebo vlastně není tak jako nutností používat uh, práci toho architekta nebo přivádět ho k tomu, aby vlastně nám s tím nějakým způsobem pomáhal. Myslím si, že je to ale škoda. Jo? Určitě bychom na to mohli zapracovat a mít tady těhle jako zkušeností více, ale zmíním jednu, která si myslím, že byla jako skvělým momentem i vlastně takovou reakcí na situaci, která nebyla úplně přívětivá a byl to loňský rok, kdy uh, asi už druhá, třetí vlna, teď si nejsem jistá, Třetí vlna v téhle vlně nás to vlastně jako donutilo a přimělo k tomu zamyslet se, jak tohle vyřešit, jo, protože my jsme se ocitli jako galerie ve chvíli, kdy jsme se museli přizpůsobit výstavnímu programu, museli jsme nějaké výstavy vyčlenit a najednou mě teda jako osobně, teda konkrétně to byl vlastně můj nápad u u toho, jak dva měsíce vyřešit listopad prosinec před koncem celého roku, tak mě napadlo oslovit právě Veroniku ze studia Plodywork a udělali jsme společně jako skvělou instalaci, která fungovala přednostně na tom, v čem to umění vlastně bude jako vystavěno, na na čem se bude prezentovat a jak se ta galerie jako promění, aby stane se takovým jako kunstkabinetem. mě ta myšlenka těch kabinetů napadala už nějakou delší dobu, protože si myslím, že člověk, který uh, se zajímá o různé jako kuriozity, bizarnosti, což dnešní svět umění je plný tady těchto momentů, tak uh, mě vlastně jako zajímalo na tom, jak se to dá propojit s tím designem, s tím nábytkem a i přesto, že myslím, že uh, studio Veroniky a Roberta asi nikdy nepřemýšlel nad tím, že se s jako kabinetem, jo, ty jejich prvky, ty jejich uh, moduly nebo ty jejich vlastně uh, ná, kusy nábytku, tak si myslím, že se to jako propojilo, zafungovalo Tam Měli jsme na to skvělé ohlasy a ta výstava vlastně trvala dva roky a byla uh, velmi jako návštěvnicky přijatelná nebo přijatá. A i přesto, že ty lidi vlastně ji mohli vidět buď na live streamech uh, nebo na nějakých jako online vstupech, tak se pár lidí dostalo i dovnitř a já bych jako takovouhle vlastně invazi i těch architektů, potažmo designérů v tom prostoru určitě jako častokrát raději uvítala, protože si myslím, že pořád jako nemůžeme být konzistentně v jednom a v tom stejném prostoru.
2: Ja chcem k tomu iba tak, tak teraz ste mi tak prihrali polievočku, čo je veľmi príjemné, ale iba som chcela povedať, že to zase o tom byť v správnom čase na správnom mieste, aj keď sa dejú ako negatívne veci a že sa snažíme väčšinou v tých negatívnych veciach nachádzať to pozitívne. A myslím si, že to bolo aj prirodzené v tom, že my sme to vôbec neplánovali, niečo podobné ako vlastne teraz Karolín alebo... Karolina, teda spomenula, že vlastně nám na základě toho vznikla kolekcia galerijného mobiliáru a myslím si, že je super, že jsme otvorili potom právě možná taky iný pohled i na ten, na ten prestat galerie, že to nemusí být len bílá a krychlá, protože to není potom podle mě úplně žiadna výzva. Myslím si, že jak to je správne, dobré a má nějaké grády, tak to je ta najjednodušia cesta, to tak to odprezentovat a mám pocit, že je dobré, keď ten člověk myslí ako mimo tyto hranice a ukazuj- poukazuje na to, že je dôležité nielen čo má na stene, ale čím sa obkopuje aj v priestore.
1: Já bych chtěla reagovat ještě na to, že Karolina zmiňovala, že pracuje se současnými umělci, kteří jsou stále žijící. Tím pádem Lukáš spolupracuje se současnými designéry, protože předpokládám, že ti architekti, se kterými plánujete instalace, taky žijí. A mě jenom spíš zajímá, do, do jaké míry třeba vnímáte nějaké generační rozdíly a kde se vlastně promítá ta hranice toho umění a designu v těch jako starších gardách, v těch starších umělcích nebo designérech a do jaké míry v Vnímáte třeba to, že se to nějakým způsobem slívá u těch mladších generacích, anebo úplně naopak? Jak vaše práce se současnými umělci a designéry nějakým způsobem reflektuje to, jakým způsobem oni vnímají hranice mezi umění a designem?
0: Těžká otázka. Vlastně já tam úplně nevnímám nějak ten generační rozdíl. Ono... Teďka to nejvíce vlastně ovlivňují pro mě asi social media, vlastně Instagram, Pinterest a tady tyto stránky, kdy vizuálně se v moodboardech dost často opakují nějaké momenty, které někdo někde vidí. Samozřejmě trendy hodně ovlivňují to, jak se přistupuje k designu. Tady tyto velké instalace vlastně jsou zasazeny do moderních interiérů velmi často a tak... Je tam vlastně i ten moderní přístup v těch instalacích, speciálně těch jako contemporary, ale samozřejmě máme i velké instalace, kdy používáme klasické lustry z 18. století, 19. ale to je site specific, že to je přímo na tamto budou, ale většinou máme jasný nějaký moodboard, je to ovlivněné, jak už jsem zmiňoval, tymi trendy třeba v architektuře, teďka parametrické modulování, taková repetice, opakovanost, matematika skryta, fraktály že vlastně tady tyto elementy posouvají ten design jako dál, že se využívají i klasické organické elementy u nás třeba jako listy a květy v úplně jiných kompozicích a vlastně dávají tomu úplně nový význam, ty nové interpretace tady těchto klasických elementů, které jsou tady stovky let vlastně od sklářů a tím, že se dají úplně do nové nějaké kompozice nebo konverzace v tom prostoru, tak se to posouvá předu. Takže za, za mě to je hodně jako contemporary záležitost současné. A je
1: tvoje role jako designéra sledovat ty trendy a přinášet ty věci, ať už z Pinterestu nebo z různých veletruhů a věcí?
0: Uh, určitě je absolutně nezbytné být v obraze, uh, vědět, co se děje globálně, archi- a nejenom v architektuře, je to fashion, je to design, je to umění. Ono se to velmi propoje, dneska už jsme na to narazili vlastně, kdy se prolívá kdo je umělec, kdo je vlastně designer. Já si asi nejlépe můžu vzpomenout na příklad Olafora Eliasna, který má neuvěřitelné umělecké instalace, ale zároveň byl jeden z hlavních architektů pro Harpu vlastně Kongresové centrum, myslím na, na Islandu v Reykjavíku, takže a má třeba v Arhusu v Dánsku výhlídkový okruh na střeše muzea. Takže tam se to velice slívá a takže je důležité mít ten přehled a spojovat všechny ty vlivy dohromady.
2: Presne mám tento istý názor. Jedinne nemáte občas pocit, pocit že vám strašně veľa veci uniká? Práve tým, že jsme tak tým, tým sociálním sítěm a všetkému možnému, e, teda já ja občas takto tento pocit mám, akce, mám aby ste ma pochopili a povedali, že ho máte taky, že že ten svět je plný tak skvák úžasných projektů, skvelých inspirativních ľudí, že občas mám pocit, že je lepšie to úplne neotvoriť. Chceme jako teba že možno je to o tom země, o tom uh, se ustalení uh, na nějaké svoji hladině, ale či máte taktiž ten pocit, že prostě stále je toho veľa.
0: Na to navažu, že absolutně to mám. Uh, je to, mám pocit, že se to zlomí v momentě, kdy uh, vlastně člověk není student, ale začne pracovat oh, presně, a presně. jistým způsobem nemá už čas, <laughs> realita, nemá realita. Už čas prostě být konstantně uh, vědět, co se děje, co je nejvíce trendy a tlačit to a že vlastně to univerzitní prostředí celkově více kreativní, více jako posouvání hranic a setkáváte se s dalšími univerzitami, které posouvají ty hranice. A v momentě, kdy člověk začne pracovat, tak náhle jako snaží se zůstat v tom obraze, ale je to strašně moc. A teďka to navíc ještě více a více se rozšíruje ať už opět ty social media nebo jakékoliv nové projekty, které jsou teďka online. Korona vlastně zamíchala kompletně se světem, takže teďka je spousta projektů online nových a je toho takový přehršel, že je velice těžké, zůstat v obraze, ale je to úkolem každého designera být aspoň trošku v obraze. Vědět hodně o jedné věci a aspoň trošku o nějakých těch dalších
2: věcech. To si byl pěkný recept.
3: Jo, já musím souhlasit, já si myslím, že jako rozhodně díky za to, že se to děje, ale jako dokáže se mi z toho zatočit hlava, protože jako primárně si myslím, že každý, kdo otevře jenom Instagram, tak se tak zahltí, že pak já jsem sama jako mám problém otevřít knížku zůstat u té knížky nebo zůstat u nějaký fotografie vlastně. A to je jako děsivé, jako pro mě, jako osobně, ale no, myslím si, že se to ustálí a že si v tom člověk pak najde, nebo postupně si v tom hledá tu svoji selekci a možná už pro mě zůstává jako především ten opravdu jako konkrétní nějaký kontakt s člověkem, který je prostě inspirativní nebo s nějakým jako dílem, ale, ale nemám kapacitu na to určitě jako všechno takhle jako nasávat. I když si myslím, že jsem docela houba, jo. A tam nějaký limit, no. Ale ještě vlastně, abych dopověděla k otázce, kterou položila Eva, tak um, pro mě, já musím říct, že jako vnímám ty hranice mezi těmi generacemi, především u těch kurátorům. A myslím si, že každý galerista, jako pak budu mluvit u těch kurátorech, ale každý galerista vlastně vychází z nějaký své jako generace, kdy započené tu svoji jako linku toho, že on si tady vybere nějaký autory, nějakou, uh, nějaký svoje vlastně ty matadory, který, kterým dá tu příležitost a samozřejmě ten, kdo to dělá v 90. letech, ten, kdo to dělá v 80. letech a potažmo po roce 2000, tak má naprosto jako jiný vlastně vizuální základ a vlastně nedokáže potom <laughs> málo kdo se dokáže takhle jako přeplouvat a dokáže vlastně dávat ty příležitosti dalším a dalším generacím. Ale u těch kurátorů si myslím, že to je ještě horší, že oni už mají prostě ty své kontakty. Na nich zakládají. A tam už ani nemůžou si tolikrát dovolit vlastně obejít toho svého. Zaběhnutého výtvarníka, kterému už udělal tolik výstav, že přece nemůže teďka dělat nějakého mladého studenta z Avu. A to si, to si častokrát jako všímám. A trošku bych bojovala za to, aby se vlastně těch tváří v rámci českého výtvarného umění, těch kurátorů objevovalo více, abych se o nich mluvilo, protože. Vnímám to především takhle v tom pražském prostředí a nechci být jako pragocentrická, ale vlastně jsou tam asi čtyři jména, mužská, který dělají jako všechny výstavy napříč prostě uh, potom těch jako přátelských vazeb. Jo. A to, to se někdy snažím do toho tak jako proniknout a dělat nějaké nezávislý projekty a vzít si ten rukopis jako úplně odinut a nedělat takovej koncentrovaný už jako návod, jak vlastně tu výstavu vystavět. Jo. Protože mně to pak přijde, že to je na velká šablona, podle který ty, vytvá- podle který ty kurátoři přemýšlí nad jakoukoliv jako tendencí, která se vlastně na tom pole výtvarného umění objevuje. Takže to si myslím, že nechci být jako kritická, ale myslím si, že vlastně v tomhle ta generace určitě ty Prahy má a vlastně málo kdy se dokážou ty lidi jako prostě přesouvat. No.
2: Teraz si mi strašně krásně nahrala na další otázku, pre obi dvoch samozřejmě, ale začnem u Karoliny, keďže teraz to tak ako nadvezuje, že ako velmi dôležitú rolu hrá koncept v umení a v dizajne. Myslím, koncept ako celej tej, tej výstavy například A či je to vlastne, či je koncept len umeleckým synonymom, alebo je dobrý koncept zásadný i pro dobrý design.
3: No, ono slovo koncept si myslím, že už je... Tak prostě nadužívané, že vlastně každý z nás ho umí velmi dobře používat, jako v jakýkoliv situaci. Já myslím si, že ono je to takový zastřešující pojem toho, jak chcete někomu popsat to, že něco má být komplexní a má to vnímat prostě ze všech úhlů pohledu. Na druhou stranu, slovo koncept prostě já mám pořád spojený s nějakou jako um, histori- historiografickou etapou, takových jako především 80. let, kde prostě se všichni soustředili na koncept, snažili se ho umět uh, prezentovat, uh, obcházeli vlastně tradiční způsoby umění, ke kterým se postupně zase navracela. Já si myslím, že my znova se jako navracíme, že to je takový prostě, uh, jak už to někdo použil, barokní princip, který je v každé etapě po nějaké prostě uh, takové, jako, jak se říká, rané, uh, střední a pozdní období, tak vlastně ten barokní princip se takhle nějak opa- opakuje. Uh, teď si ještě vzpomenu, řekl to Vojtěch Birbaum tak si myslím, že to je přesně to, že zase po těch 20 letech se nacházíme v době, kdy vlastně všichni se navrací těm klasickým médiím, i když třeba proplouvají mezi tím ty úplně jako nová média, což myslím jako video, film, NFTs a podobně, ale pořád to jako zůstává na tom, na tom tahu prostě, že vy to jako navnímáte, že to reální dílo před sebou vidíte, že ho prostě klíčujete, že ho nějak jako rozpoznáváte, takže No, takže ten koncept si myslím, že už je tak jako zase vlastně jako out, že, že prostě se k němu, už se k němu tak jako dlouhodobě vztahujeme, že se za chvilku od něj úplně oddělíme.
0: Já koncept spíše vnímám jako design brief a vlastně správné zadání, aby ten design, který vytváříme, seděl do toho prostoru. Je pro mě je velmi důležité vlastně vědět, do jakého prostoru tvořím, jaké tam jsou barvy, jaký je Koncept toho prostoru, nebo vlastně ta idea, jak je to historická éra, jestli je to Ardeco, nebo je to současná věc, je to něco retro. Vlastně. A dostáváme k tomu samozřejmě moodboardy, dostáváme to zadání, že například teď jsem měl zadání, že řekli, že se jim celým, celým prostorem se vlastně nese, nesou zemité barvy, je to velice moderní a hlavní instalace má mít inspiraci z vlastně hejna ptáku, které se takovým způsobem jakoby. Prolíná na nebě, on se tomu anglicky řekne murmation, já nevím, jak se to řekne česky, ale v podstatě jsou to takové ty moare efekty, které dělají ty velké hejna ptáku, když se hýbou. A vlastně řekli, že tady tohle je jako ta ideá pro, pro ten hlavní luster, který tam máme dělat. A vlastně to, to hodně určuje vlastně, jak pracovat s tím prostorem a s tou instalací.
2: Mě, jako myslím si, že, že pro těba to je možno, ty to vnímáš tak, že je to nějaký základní kámen, na kterém potom stavíš vůbec. Ten vizuál a to, co máš tvořit. Takým způsobem, jako že aktu.
0: Jo, jo, vnímám, pře- přesně, že? ano. Musí to, být, musí to být ta adekvátnost k tomu prostoru, že například nemůžu do ultra moderního prostředí dát něco, já nevím, ze 30. nebo 40. Musí to být, dejme tomu, nějaký retro design, třeba předělaný, ale nesmí to být úplně retro. Že ta adekvátnost k tomu prostoru historicky, designově, jak to tam sedí a vlastně nějaké to přání zákazníka, nebo se tam prolíná třeba. Příběh, dost často mají příběhy, že jsme třeba vytvářeli jeden hotel, který měl krásný jako příběh, 50, 50 let nebo 100 let historie a vlastně se to do toho prolínalo a chtěli tam kombinaci, vlastně, bylo to v Egyptě, takže tam chtěli vlastně historicky s faraonské období, chtěli tam mít jako hlavní téma byl Skarabeus, ale ten je zároveň symbolem pro čas, a, takže mít více rovin v tom lustru a mít tam tu, tu hloubku toho.
1: Super, já využiju toho, že uh, Lukáš krásně napěnkl uh, tady poslední otázku a mě zajímá pohled obou uh, vás na ten prostor a vlastně ten příběh zatím, co ty jako designer nebo uh, Karolína jako kurátorka, galeristka, co vlastně jsou ty první věci, které vnímáte, když navrhuješ instalaci Karolina výstavu, jakým způsobem vlastně reagujete na konkrétní prostor při designu světel nebo instalací nebo při umistování těch uměleckých děl a případně vlastně které věci, jaká kritéria, jaké elementy vnímáte, než se pustíte do těch vašich realizací konceptů nebo nekonceptů.
0: Tak když jsem to začal, tak budu pokračovat vlastně pro mě je důležité mít co nejvíce informací od toho zákazníka, je to vždy... To, jak ten prostor vypadá, jak je velký, jakou má dimenzi, je je to vertikální prostor, horizontální, centrální, nebo je vyosený nějakým způsobem, takže to všechno se tam prolíná do toho, ten příběh, dost často jsou vytvářeny ty velké koncepty, i hotely s nějakým příběhem, který má tam se prolinout v té instalaci, takže musím být takový storyteller, když tak řeknu u u těch instalací. Pak samozřejmě oni mají nějakou představu, mají nějaký moodboard, um, ukazujeme jim naše vzorky, takže se jim nějaké třeba elementy líbí, že říkají tady tohle to vyskládáme a tady ty všechny tyto kousíčky se postupně jako propojí a pak se mi to v z hlavě spojí v nějaký první koncept, který se začne linout a ten začnu prezentovat a pak řešíme, zda je to to pravé nebo ne.
1: Jenom mě ještě Luki zajímá, jak často probíhá vlastně ten meeting přímo v tom prostoru? Jakože je to první nějaké jako, uh, nabrýfování a potom může decide specific z toho, co si pamatuješ nebo co máš na foce. Jak často vlastně si vracíš do toho prostoru, který vytváříš nebo pro který děláš tu instalaci?
0: Vždycky je to na začátku důležité, máme call se zákazníkem, vlastně když si uh, představíme se navzájem, oni nám představí ten prostor, všechny ty věci okolo, prezentace, vizuály a tak dále. A od tam tuď vlastně se snažím dostat i co nejvíce podkladů, ať už to jsou technické výkresy, nebo v lepším případě i 3D model, který mi hodně usnadní. Protože já si modeluju ten prostor, aby to vždycky bylo i proporčně správně do toho, protože to je velice důležité nějak vnímat ten prostor a tvořit to specificky pro něj. A potom od tady toho momentu máme několik koleček právě konzultancí, kdy jim předvedu nějaký první koncept, řeknou ano, ne, upravíme, jedeme dál a tak těchto koleček v lepším případě jsou dvě, tři v horším případě jsem zažil, že jsem měla i to takovýchto jako úprav. Takže je to někdy hodně dlouhý proces, ty budovy ve smyslu ještě nestojí, než začneme dělat vlastně ty lustry. Někdy, někdy už stojí, ale musí se třeba upravovat. takže co já navrhnu teďka, je reálné třeba až za dva, za tři roky. Je to dlouhý proces, ale krásný a je to zábava.
1: Super, díky. A co Karolina a prostor?
3: No, Já si myslím, že uh, úplně nejvíc vděčný může být člověk, když se ten prostor může vybrat. <laughs> A když může uh, pracovat někde, kde ho to inspiruje, kde nemusí vlastně ten prostor skovávat, protože častokrát se můžete jako kurátor objevit právě tam, kde uh, má, můžete vystovat skvělý jako výtvarný umění, ale ten prostor na to není uh, převážně jako uspůsobený. Uh, dokážete si představit, že teď už každý druhý prostor vlastně může být galerie, ale žádná z těch prostor nebyla takhle původně jako zamýšlená. Jo? Takže se to tak jako prostě dělá se z toho tady ta hmm. přetvářka, tak trochu. Ale um, neznamená to, že vlastně to může být proti tomu významu těch výstav jako, že to není vhodné. Jo? Myslím si, že každý prostor má prostě svůj nějaký génius zloci, nějaký, nějakou přidanou hodnotu, nějakou atmosféru. A je na každém kurátorovi, jak to dokáže jako vnímat, jestli vůbec ho to jako zajímá. Mě to třeba uh, zajímá jako. Primárně, protože si myslím, že vás to potom svede velmi lehce i v té intuici koho a jak tam vlastně nějakým způsobem někoho představit, jak ho prezentovat. A můžu říct jeden příklad, kdy jsem vlastně teďka nedávno um, letošním roce dělala výstavu 28 umělcům, což už je taková jako Nepříjemnost, zároveň jo. <laughs> protože prostě nikoho nechcete vyčlenit, jo. Ta výstava už někdy měla proběhnout, hledalo se pro to místo. A bylo to spojené prostě s nějakým místem, jo. Můžu to zmínit, možná libeňské ateliéry, k Žižkovu 9, kdybyste někdy chtěli zavítat, bývají tam i open housey nebo open Studia. A tam je vlastně 28 výtvarníků, který už tam tehdy dva roky zpátky měli mít výstavu. Ta výstava se tam nekonala, protože původní majitel nám nakonec prostě z tohohle programu nějak uh, odpadl, takže řekl, že to není vhodný, takže jsme hledali vlastně dva roky nějaký alternativní místo, ten se nakonec našel, kampus Hybernská, doporučuji Univerzita Karlova, velmi pěkný prostor, o který málo kdo ví a zároveň uh, já, když tam jako přijdu, tak mám někdy pocit, že jste jako v LA v art districtu, prostě jako minimální, jo? jako úplně. <laughs> Nechce, Vím že přejáním, ale je to fakt jako osvěžující tam jako zavítat, zabrouzdat do toho vnitrobloku. A tam vlastně ten prostor byl nějak jako vymezený, je to krásný, čistý, uh, dobrý světla na to upozornost, jako světla jsou nejdůležitější ve výstavním prostoru. Potvrduji. A vlastně najednou vy máte jako nějaký koncept. Ano, samozřejmě. A, a je to tady, a je ano. to tady. A teďka hledáte cestu jako jak nikoho vlastně nevyčlenit, všichni všechny chcete představit, tak uh, 28. Tak to už je pro mě, jako si myslím, byl fakt jako náročný. A úplně nová situace. Takže uh, vybíráte ty věci, v podstatě si uděláte takový svůj moodboard, protože každý autor vám pošle prostě své portfolio, vy vyberete ty konkrétní umělecké díla. Teď se snažíte, aby jako tam byla nějaká linka. Teď nechcete, aby to byla klauzurní výstava, protože jako to je přesně ono, jo? To je jako 28 lidí vystavit, každý bude mít úplně jiný přístup. K tomu, co vlastně představuje. A nebo tam najdete jedno jakože je to jenom figura, nebo jenom krajina, nebo jenom koncept. Jo, může to být jako cokoliv. A tak to bylo pro mě jako. Crazy, ale nakonec jsem z toho vyšla docela tak nějak jako mimo děk nějakou linkou, že jsem vymyslela, že to bude jako megeto, směřítko z řečtiny použitý slovo, měřítko 28, takže tím pádem jako najednou už víte kudy kam. Teď jsem vymyslela takovou jako hru s tím, že vlastně každej ten rozměr toho díla se předvede nebo se převede takhle zrcadlově na podlahu a ta bava vlastně vymezená takovou jako bezpečnostní páskou. Žluto-černou. A tím pádem z toho vznikla další instalace. Ono se to propojilo, najednou jsem vykličkovala z toho, jak vlastně v tom prostoru s takovým počtem výtvarníků jako pracovat. Ale musím říct, že mě to napadlo že opravdu na tom místě, kdy ten člověk tam jako prostě sedí nebo tam prostě prochází a, a tam je to jako skvělý to prostředí, že si tohle můžete dovolit, jo. ale pak tom jsou výstavní prostory, jste limitovaný třeba i tím, co si můžete dovolit, jestli můžete dát něco na stěnu, jestli můžete uh, něco prostě pokrýt jiným materiálem, jestli máte na to budget, prostě je to hrozně jako v tomhle umět vlastně pracovat, je, musí být každej strašně, jak to říct, uh, sám takový jako self-made, no? <laughs> to je ten prostor potom.
2: Takže se stáváš cestovat tým umělcem, hej? <laughs> no. Když máš umělce, stáváš se
3: umylcom. Tak, tak, tak. Ale já myslím, že jo, určitě, že každý kurátor, uh, galerista by měl být prostě tak jako multidisciplinární, že by uměl dokázat to považovat za vlastní ten design, architekturu a umět s tím pracovat a nebát se toho přijít s nějakým nápadem. Jo? Nebo konzultovat ho minimálně s tím designérem třeba a on vás navede na cestu.
1: Já bych to ukončila uh, myšlenkou Karolíny, nebáce přijít s vlastním nápadem, kterou vlastně i začínala uh, svůj talk a chtěla bych poděkovat Karolíně Juricové, kurátorce, manažerce DSC Galerie, DCC Galerie a Lukášovi Uldarčikovi, produktovému designérovi, Preciozy a moji skvělé moderátorské kolegyni Veronice Zelezníkové. Dnešní podcast Design Kantýny na hraně umění a designu pro festival Zdin Design Week. Díky, mějte se, nasledanou.
3: Ahoj, mějte se a děkujeme za pozvání.
0: Mějte se. Ahoj.